0: 因为我觉得他就是我心中完美的一个英伦绅士的形象，就是一个完美的结合。
1: 难怪你会喜欢、就是，就是就是皮尔斯·布鲁斯南，你就喜欢英国人，是不是你就是喜欢绅士、啊，啊、绅士，<笑>对,对你就喜欢绅士。<笑>我们可以 have a good time <笑>。今晚你想聊些什么呢？影剧时事、感情运势，或者来场无厘头的游戏。欢迎进入一诺的不负责谈心事。不负责谈心事，好久不见，今天谈心事要谈什么呢？因为其实，在因,因疫情。现在终于在台湾有点趋缓的趋势之后，现在可以说终于有机会，我们又可以重新回到电影院去看一些我们可能呃一直不断的因为疫情的关系，在好莱坞延档啊，然后台湾也没有办法上映的这段过程。那可能大家都泡在家看那个看某恩啊，或者是那种那种追剧平台的东西，已经看很久了。现在终于有机会回到电影院了，那所以我们久违的来聊聊我们的电影好了。我相信大家可能最近有 follow 到一部可能久违经典的一个应该说代名词嘛，一个代名词的电影，它叫《零零七》。那这一部呢，最近上映的是呃，身为那个 Daniel Craig， 就是丹尼尔·克雷格的最后一部《零零七》代表作。它叫做《生死交战》啊，然後已经上映了。那我们今天不会特别针对这部片来聊，但是我们想趁这个机会跟我们的听众朋友分享一下，就是哎、欸，也许你的心目中有什么特别的特务啊，或是那种特工啊，很帅气的那种小时候偶像的那种电影，来跟大家分享看看，就是哎、欸，你们心中跟我们想的一不一样。那既然今天要聊电影，事不宜迟，我们一定要邀请我们的。最常跟我们一起痛快聊电影的两位来宾、啊、我们的第一位时钟
2: 耶， yeah, 大家好，我是时钟，我好开心哦，<笑>这个节目好久没发我通告 o k <笑> OK，, okay
1: 好，再来我们的第二位猫草，<笑>哦
0: ，他说耶，那我就哇哦，大家好，我是猫草，哇哇哦， <Wow> 虚伪，<笑>学你的。<笑>
1: <笑>等一下，突然让我爸怎么接 ？OK OK 啊，先关心一下两位的近况好了。就是这段三级疫情以来，就是你们有依照往常的时候还在追剧或者是看什么电影吗？如果你们没有办法进电影院
2: ，嗯，通常都是在家看剧啊，就是、
0: 啊嗯、看看某恩台啊<笑>、嗯。
2: 而且最近实在没有什么电影那我有动力进去看。
1: 哦，所以主要都是因为，比如说哈，某 N 台，它的也会有很多以前的好片重新上映这样子。而且
0: 分享一下，啊、我最近买了一台新的投影机。
1: 啊？怎么新的投影机？所以你都是把那个投影机投在哪里？
0: 可以投到那个天花板上，你就可以躺在床上
1: 。哦，就这就完成一个彻底耍废、放映<錯>在家耍废的行
0: 躺在床上看老电影、黑白片那种的。
2: 最近就是看的，好像。只看了魷魚有雨游戏，最近好像很
1: 忙啊。對那对你来说会算比较难得吗？因为其实你好像是比较喜欢看电
2: 影，没有，我也很喜欢看剧、啊、哦。真的、啊，我很喜欢看电视剧，推荐大家去看一部 Netflix 的剧，叫德国剧，叫《暗》哦。大家一定要去看《黑暗的暗》，黑暗的暗，暗<對>，嗯、它是一个科幻神剧哦。科幻神剧，我、嗯、也有看，很
1: 好
0: 看。我最近刚看完
1: 。哦，看来我们可以另外插题，就是之后再开一部有关科幻的题材
2: 。<笑>而且我们好像没有算上次的账
1: 哦，第一<笑>、oh. <笑>，先消音，先消音。哎<笑>、
0: 欸，对
1: ，没办法，因为上次那个主题哈，就是真的有些人可能没有办法太 follow 这个东西<笑> okay, okay,
2: 。太久了，那不要<对>不要再聊
1: 了。没安心，那我们回归到今天的主题啊，就我们想要跟两位来聊聊我们所谓的特务系列的电影。不知道两位在自己呃从小到大的印象中，就是你们对于零零七这个印象大概是什么样的感觉
0: ？性感
1: ？性感？
0: <笑>你要看啊，他穿那个西装，而且不是普通的西装，是晚宴西装，合身，拿枪，然后通常都是帅哥，所以对零零七的感觉就是一个，就他是一个非常 sexy 的一个形象。嗯，坦白说，对。
1: 那你是从厉害？你是从哪一位哪一位演员开始看的、啊？
0: 其实我觉得，我想一下哦、喔，我好像第一部看的《零零七》应该是皮尔斯,布斯·布鲁斯南
1: 哦，已经是就妈妈咪呀大叔那个，對,对对对对
0: 对，<笑>因为小时候那个时候对应过来，差不多是看到他。哎
1: 、欸，皮尔斯·布鲁斯南演了几部啊？我的印象中好像也是很多部，对不对？也是五六部嗯，所以也有五六，所以会不会就是一一个一个代表一个系列的那个时代？对，一个时代大概就是五六部这样
0: 。就讲出我第一部看的是什么，大概就知道我的年
1: 纪。好，您看的是哪一部？您看的是哪一部
0: ？不太记得，好像是杨他跟杨紫琼吧。杨子琼我记得很印象很深刻，有一幕是他骑摩托车，然后要赶快逃离现场，然后杨子琼呢就是。背对着，就是、跟他面对面，嗯、抱着他贴在摩托车上面
1: 啊！所以那是他庞德女郎的时候，没
0: 错。然后他看前面往前骑，啊、然后杨子琼枪往后扫射后面的坏人啊
1: ！那还是庞德女郎的事情，<錯>现在只能在上期里面演演阿姨这样，<笑>没有啦，嗯、没有啦，杨子琼。<笑>是是我希望有机会可以邀请来上节目，没有。那大哥呢？你看的对于零零七的印象是
2: ？我第一部看的零零七电影也是。也是布洛斯男，他第一部演、第一次主演《零零七》就是黄金演啊， uh、印象最深刻就是他第一幕，他要潜入一个秘密基地，他就从一个非常非常高的水坝，然后自己一个人，镜头拉的非常远，然后他一个小黑点一直在那一直走，一直走，一直走，然后他从高处一跃而下，我觉得哇，真的太帅了！因为《零零七》又这么帅，这样子，
1: 那个时钟形容的那个画面，有没有让我们想到就是生死交战的开头？
0: 啊！你是说他就在桥上的那而下。因为其实预告
1: 片里面也有，这应该不太算暴雷了。<有>所以哦，所以这可能也有一点致敬的成分。因为我我看一些网上的资料，他们说其实这一集有蛮多可能致敬经典的元素。因
0: 为是最后一集了，对啊
1: ，因为我我因为我记得像是。以之前的就是 Daniel Craig 的版本，然后就是因为我们不是常常说那个 James Bond 有一个那个庞德特调吗？没错<錯>，就他的马丁尼庞德马丁尼然後 ，shake
0: noster， 对对对对对，<笑>他就
1: 是是用摇的，不要搅拌，就是属于他的马丁。可是我记得好像之前的那个 Daniel Craig 的版本里面他，他他有他有说。这个东西，然后就那个酒保问他说：“是不是要这样做？”<對>然后他有一幕他有，他有他有讲说什么：“你你觉得我看起来像是会在意这个的人吗？还是什么这个时间？”<笑>他好像之前某一集有有这样讲，然后但是再回到这个最后一集的时候，他又把这个讲回来了。所以就是可能又有点嗯回归初心吗？我不知道能不能这样讲，就是有一点点在找回，就是大家以前对就是庞德的那个影子在里面。大家应该对于就是自己曾经有生命中印象过的 James Bond 有不同的印象。那可不可以请两位简单跟我们讲说，你们觉得 Daniel Craig 演呈现的这个庞德，跟你们之前内心觉得大概是属于庞德的形象是怎么样的？有没有什么落差，或者是他有什么优点的地方吗？
0: 因为大家对庞德有个很大的既定印象，就是可能穿西装、开什么样的车、拿什么样的枪，嗯、旁边有什么样的女人。然后会大概喝什么样的马丁尼？我觉得这这有点像过节比如说圣诞节就是要有树啊，要有红色的东西， uh. 有圣诞老人。庞德好像一定要有这些。不过我觉得 Daniel Craig 他其实跟以往的庞德，就是跟前几代的其实有一个非常大的差别，就是他给人的一个风格。对我而言，我会觉得 Daniel Craig 看起来是比较冷的。可能是因为他眼珠子是蓝色的，哦，
1: 超美，<對>我好喜欢他的眼睛哦沒。
0: 但是因为他眼睛很犀利，所以他就会散发出一种就是很冷的光谱。嗯，就比如说他看到你的时候是性感的，但是冷。但是以往几代的庞德，我后来有发现，就是他们其实看起来就是比较风趣，嗯，就是他们在生活上是比较有情趣、比较浪漫，嗯，比较随和。如果你在酒吧遇到他，你可能会觉得，就他应该是一个很好玩的对象。嗯、一种
1: 上流社会的人。没
0: 错，呃，可能不一定上流社会，啊、但绝对是就是会很聊得来的那一种，啊啊啊绝对会让你 have a good time。然后直到他拿出枪开始扫射旁边的人，所以他就哇，没想到就是还有。有这一招，对。但是除了他在杀人之外，就是以往的庞德都是很、就是、很风趣，呵呵你懂的，就是非常<笑>非常浪漫的那一种。然后，但是新版的 Daniel Craig， 我觉得就是一个硬汉呢、啊。嗯。对，而且很冷
1: 。你在笑什么？你你是不是跟我想到一样事情？东西？什么东西？没有啦，我们就小说就是猫草进去了一个酒吧，就碰到了这个男人，<笑>会让你 have <笑> a good time。
0: <笑>哎哎，我现在我们这是普遍级的节目哎
1: ，坐、哦、在酒吧但是我們，我们的嘴巴可以展现自己的东西
2: 。那始终自己人。嗯，通常这种角色都是给人家很潇洒、很帅，嗯、穿着西装，一一枪打死你这样杀人不用第二颗子弹。但是我觉得那种都太。太无聊了，但是因为为什么丹尼尔·克雷格的，呃，会给人家印象这么深刻，就是因为他有表现出不一样的感觉，他演出一种杀手，真的杀手的感觉，是一种狠角色。你看到他，你绝对不想惹他。对，因为如果你只看到一个帅哥在那边穿着西装，你怎么会怕他呢？但是丹尼尔·克雷格，他杀人可能不用枪，他可能用手活活把你打死。嗯、对，因为从第一集《皇家夜总会》，他就表现出不一样的作案手法，所以尤其印象<案>最深刻。大家還记不记得他被<笑>他,他被审讯的那一段？<笑>嗯，大家還记不记得他被坏蛋审讯的那一段？坏蛋用东西一直打他的东。西。打他，我知道打打他那边，打他那边，打他的打那个顶咚，打东西，打他的东西，打他的铃铛，然后他就是表现出非常高兴的样子。对啊，你再打，你再打，这样子，就是你死到临头了，没想到再打我的那个东西，这样子。没有痛觉的概念对对对，他就是表现一种比较硬汉的啊，对比较硬汉派，跟以往的零零七那种形象真的是差太多了，就是表现出一种。反差
0: 冷血，
1: 对我觉得两位都有。刚刚统整出，可能大部分在那个美国那边，嗯、可能不止美国啊，就是很多欧美那边的人，就是在 Daniel k c r a 刚接零零七的时候，其实很多人对他是抱有一点点，嗯，就是不期待的那种想法，嗯、因为他们就是结合了刚才两位提到了很多特点，他们就觉得他的形象比较粗犷，第一个比较粗犷一点，然后他又有一点点。对我来说啦，有一点点那种阴郁的气质在，在他比较不会给人那种庞德的潇洒， <Yeah. S 1> 尤其因为我其实也是看那个皮尔斯·布鲁斯南那个年代的。的庞德的影影像居多，然后所以我觉得一开始大家可能都会不期不待，可其实我自己看完最后一集的时候，我还我这一集蛮有感觉的，虽然他可能剧情的铺陈上并不是所有他的系列里面我觉得最好看的，但是因为我觉得可能是因为他讲的故事有一点点 focus 在那个他已经原本要退居退居幕后嘛，甚至不干了，<對>然后这一次又被迫出来干一,一票之类的，虽然有很多电影都这样做。可是因为他给了我一点感觉，就是他们
0: 又把我拉回来，对对对，就为续
1: 作、为重启、为重启對對對<笑>、嗯，好吧，我就干最后一票，这样呢？对，然后通常我们也知道干最后一票会干嘛嘛？对，好，但我们不先讲啊，反正就是，呃，就是因为他在这一集是给这个出发点，所以我就觉得他给了我那,那种阴郁的感觉，又多了一点老成。就他已经多了很多成熟的那种，可能已经不太需要以前那么潇洒。嗯、他处理的事情可能已经没有以前那么利落，對,对，因为我觉得像从以前就是。大家看零零七吧，就是那个招牌的出场动作，就给你一种很简单，好像很潇洒、很帅气，什么都要这样。嗯、<哼>然后刚才猫草也有提到，他一定要带欧米伽，对不对？然后这一次那个电影开播之前，还要播欧米伽广告。欸欸、我刚有讲啊，嗯、对对对，啊、對然后又要开那个什么，那那台车，我记得叫什么，那个 Aston Martin， 然后他们那台车就一定要，嗯、对，就是他一定要一个组合。他其实对于很多人来说，已经比较像是一个。呃，一种形象跟概念，可能甚至于盖过了别人对于期待这部片的剧情。我自己觉得啦，严重的程度来讲，好，那其实我们聊这么多 James Bond 的东西，那其实大家都知道，这是属于一个他等于说开创了一个特务的时代时代记忆吧。我们把这个东西再跳脱出来，两位其实应该都有看过，除了他之外的很多很多不同的特务电影。那我这边其实有一份资料，哦、有有大家在这一段历史。历史的洪流，<史>没有了。就在这段时期中，其实呃，在影坛中，其实除了詹姆斯·庞德之外，其实开创了很多同样经典的特务角色。那其实我这边大概有列出九个，九个就是网友大概知道的，也也比较推荐的几个。嗯那我觉得应该有几个非常好猜。那我不如就先让两位各举一个自己印象中的特务。你可以只讲，如果你记得那个角色的名字，那当然是最好。那如果不记得角色名字，至少我们可以带大家回忆一下那部片是什么。提到那部，我们就来聊聊那部的里面的角色是怎么样。你还有什么印象中的特务吗？
2: 嗯，应该说，我最喜欢的特务里应该就是医生亨特
1: 、哦。来，听众朋友应该知道这个角色是出自哪部电影吧？目前还在拍，
2: 这是《不可能任务》里面的医生亨特。嗯，他应该是我最欣赏的特务
1: 。为什么？你觉得他有哪一点是你最喜欢的
2: ？因为他都是团队作战
1: ，嗯、他从
2: 来不单独作战，而且他非常重朋友，他可以为了救朋友而把世界陷入危机。通常我们都是特务，不是应该以世界安全为第一优先吗？反正朋友死就让他死，啊。嗯、没中，没有又没有关系。可是问题是，你这个重要的战友，如果你死掉了，下一次谁要来帮你？嗯，所以说每一次遇到重大的抉择，他一定会选择先救朋友，嗯、然后后面世界危机再来想想看怎么解决。我觉得这个其实就像庞德，他非常的人性化
1: 。很多人以前就是在讲说，庞德就是因为他。他的唯一中心就是英国嘛，就他唯一的中心耿耿就是英国，然后所以他在我记得在那个 Skyfall 还是哪里面就有稍微挑战一点点他这个论调。如果再拿一个可能。一般听众可能会比较了解的一些东西，我们就拿美国队长来讲好了。我觉得他就是一个很好的例子。这个角色刚出来之前，他就是被设定就是那个那個美国帝国主义的形象，所以他的出来就是要代表美国。然后，所以这个超级士兵一开始被制造出来的时候。他所有的东西都是以国家为那个主要的任务，所以所有的事情他都不管，就是绝对不可以背叛美国。然后，但是等到可能后来到什么英雄内战跟钢铁人打起来之后，反而立场反过来了，然后他就会觉得说：，哎、欸，什么事情真的都要为了国家好吗？国家万一最后是来反过来对付自己怎么办？而这一点，刚才时钟也有提到，就是在五还是六的不可能任务里面，就有拿这个东西来做文章。嗯、就是那个 e t 康德他们碰到了被国家有点嗯,嗯有点<叛>对被背叛的时候，他们这一群人该怎么处理这个故事？我刚才抓到时钟点，就他比较重视就是朋友这一点，是你特别抓到他的人格特质上面
2: 。每一集不可能不可能的任务，他们都是几乎都被国家抛弃的状态。他们都几乎都是要靠自己，对啊，所以这个时候你的战友就非常重要。所以这是为什么他的战友会从第一集跟他跟到现在，大家已经形成一种非常亲密牢固的关系，可能比家人还亲。所以如果你的战友陷入危险，你不救他，你要救谁呢？对啊，因为国
1: 家也不会再帮你了。
2: 对，而且医生韩特是一个非常尽责的组长，最危险的任务都是他自己亲身下去做
1: 。呃，开飞机不抓飞机，抓飞机、喔、飛啊、跳大楼、跳大楼啊，飞跃城、飞跃房子、爬大楼，
2: 最危险的都是他自己来做啊！我来做，我来做，來做这样子。嗯、这这种这种主管，你要这种主管你要去哪裡去哪里找？对,對这种小组长你要去哪里找？
1: 对啊，你哎、欸，你对他就工作的角度来讲，你看他就是可以扛下最困难的任务，然后把该分配的分配给人，然后所有最难的东西自己来
2: 扛這。这对啊，他苦都往自己肚子里吞，而且国家背叛他多少次，<笑>他还是忠于这个国家，他还是要救，他还是要拯救世界和平，他也不说啊啊，我就不爽，我就不干了，管他的
1: 。他也符合了我们对于就是经典特务电影的一个。特别好的一些设计，就是你看，大家一听到他那个那个音乐，嗯嗯嗯那一开场我们就知道啊，这个这个人要出来了，对对对对对对，他这個、这个音乐可能完全不输我们的零零七哈，所以我觉得这可能是应该更比较靠近年轻人一点的时代，<錯>对，因为毕竟 James Bond 的他的跨越的领域有点那个时间维度有点太久了，对对对，从很早、嗯、然后换了好几代，那伊生杭特目前都只有一代。对对对对对，對应该
2: 是无法取代的，<對>应该没有人可以取代他的这
1: 个角色形象也蛮难取代的，因为我在我的心目中，我觉得 Tom Cruise 就是一个很有别于一般欧美人帅度的一个角色。反正就是他在演那个《捍卫战士》的时候，就是他他不是飞行员嘛，然后那个时候是他很非常小鲜肉的时期，但我那个时候其实就觉得他的帅是连亚洲人都会觉得帅的那种帅。因为有些人的帅，因为我觉得，比如说啦，我这要举一个比较极端的例子，嗯、就是可能最近大家比较喜欢那个《沙丘》的男主角提莫提莫西，对、嗯、他就是一个比较很欧美的那种冷艳的帅气。对，但是我觉得汤姆·克鲁斯是那种我觉得欧亚都有一种吸引他的那个点。对，嗯、啊，绝对不是因为他矮，呵呵嗯、绝对不是因为他矮，啊、对对对。好，所以我觉得我也蛮喜欢这个演员的。那所以就是时钟这边的提到了一个不可能的任务里面的特务干员、嗯、医生杭特。那我们的猫草这边呢，有什么印象深刻的特务吗
0: ？哦，我觉得时钟的分析很有趣，就是他会从一个非常角色个性的方面来分析。嗯，但是我最喜欢的特务其实是金牌特务里面的 c a l l i n g f i r s t 的角色哈利·哈特。嗯因为我觉得他就是我心中完美的一个英伦绅士的形象，然后再把它放在特务的上面，嗯、<哼>我觉得就是一个完美的结合、欸。哎，
1: 难怪你会喜欢、就是，就是就是皮尔斯布洛斯你就是喜欢英国人，是不是？你觉得喜欢绅士,、啊啊、士，绅士对你觉得喜欢绅士，我们可以 have a good time <笑>。<笑>现在是
0: 怎样？他然开始分析我了，对对,對但真的说真的，我觉得就是尤其像特务这一种，其实特务就是可以走比较人性化一点的，比如说像是。刚刚始终有提到他喜欢的点，嗯、但是其实像这种比较特殊性的角色，我觉得剧组在给角色的塑照上面，就是他整个外在的形象，其实一开始，因为是我们一开始对他的认识就是一个外在的嘛，所以他的外表，然后他的行头，以及他会讲的话，我觉得这是给让观众马上认识他，并且就是快速爱上他的一个非常好的方式。嗯、那我觉得就是哈利·哈特这个角色。塑造的非常成功。那他其实一开始是漫画改编的，嗯，但是我认为就是剧组在选角上面，就他们刚好选中了史上最英伦绅士的英伦绅士 Colin Firth 来饰演他，嗯、我觉得真是太适合了。因为 Colin Firth 他的绅士感其实就是一个非常温柔、非常温和的一个形象，嗯，没错。所以即便他在武打的时候呢，非常的帅气，但他在平常的时候呢，还是非常的绅士。也是不同于庞德，庞德他的是一种风流倜傥，他可能会就是跟很多人调情
1: 、嗯、<笑> ，Have good time。<笑>
0: <笑>我有预感，就下一集还会出现。人不
1: 风流枉少年，<笑>人不风流枉庞德。<笑>
0: <笑>对，但是比起庞德，我更喜欢的是 c a l l i n g First 这种，就是无时无刻都是保留最好的、最礼貌、最温和的那一
1: 面的绅士、嗯
2: 。所以你喜欢风流的人吗？
0: 没有，沒有我比较喜歡风流也要有那个，也要
2: 有也要有资格，你知道吗？ Oh, 要看脸长得帅，对有那个气
1: 质，<笑>对对，人家才会接受你风流。<笑><笑>对啊，因为他也有说过，就是什么牛津鞋不是花掉掉花鞋。對我刚刚其
0: 实正要提这个<對> Oxford no broke 这句台词，我觉得是他的角色塑造非常重要
1: 。他也同样呈现出一种就是。呃，这、嗯、个
0: 终极的完美绅士，
1: 对，而且他又跟旁的比较不一样，他有一点点，也不能说年龄啦，但就是他有一种这个帅，比较成熟對，成熟的魅力
0: 。而且他其实他对于男主角而言，他是有一点像是一个 mentor 的角色啊。但我认为他是一个就是非常会引导，但是又不会 push， 嗯，不会强迫他去做一些不他自己不想要的事情，就是一个完美的引导角色
1: 。你们两个比较不一样的点，是始终比较重视一些。呃，人格特质，然后跟他的一些重点，嗯、就他的个性里面，那可能猫草会比较注重一些他们塑造出来的形象，然后或一些招牌的代表，没错，对对对,對那那这样子，我一定要考一下猫草啦，因为像庞德盖那个什么用摇的不要搅拌，你都可以直接顺手拈来。Right, 那你那你一定知道那个 <not>
0: broke.
1: ，OK， 这是一个，这是一个，还有 ，OK，OK，OK，OK，OK， 还有还有还有还没出完呢。他不是，我记得《金牌特务》在那个刚开始不久跟结尾的时候，就 Xie 他也有学他讲，对，就是他们不是在准备要开始打架的时候，都会讲说关门，啊、然后什么哎、欸，他那一段台词，请用最性感的声音讲出来
0: 。哇、啊，最性感的，那我要输了。我记得，我记得他讲说 ，Manner makes man， 这是什么意思？是礼貌礼仪成就一个人。啊，这是绅士的经典台词啊，英文绅士的<有>的内心，哎，对，会磕的东西、欸，是不是你都
1: 比较喜欢英英国的？<笑>就是好像就是，如果是英国情报员，就一定要有那个调调，然后美国就是比较那比较悍比较悍操那一种。
2: 比较平民化了<笑>、啊
1: ，不要
2: 平民化，<笑>就比较粗鲁的大汉的那种感觉<笑>、嗯
1: ，苦干实干的那一种。我觉得，對對對對我得不
0: 得不提，就可能跟就是现在社会的风气也有关吧，嗯、因为现在可能呃时代演变，大家可能越来越平等，然后或者是大家越来越开放，所以很多礼貌或一些界限其实就相对模糊。就像人家之前有提到说，就是骑士精神已经死掉了
1: 啊，没错<錯>，骑士精没
0: 错，所以其实。不是一定要说要多礼貌或多歧视精神，但其实会互相有点礼仪，会让人觉得就是非常舒服。然后，所以在英国绅士上面，我觉得这是最难能可贵，因为他们还是有保有。这样的一个气息
1: ，就是而且这个气息已经是一个
0: 稀有动物了。这
1: 个气息除了等于说在他们身上那边出来，也等于影响到了整个世界对于他们的那个定位跟影象。哦，对，我觉得这非常难得，这
0: 是一个包袱，对吧、啊
1: ？甚至我们都已经可以把它当成一个代名词，说哎<錯>、欸，这个东西我要英伦风。那我觉得这是一个还蛮难得，这也算是一个文化塑造吧。可能日本有他们的动漫文化，那我觉得英国可能就是一种他们这个气息可以传染到全世界也非常不容易。好，那刚才两位都讲到了这两部，嗯、那其实我觉得应该有一些特务的角色，应该可能都还在你们脑海深处，只是没有把你们挖出来而已。我这边再提几个，<笑>如果你们有印象的话，可也可以跟我们聊聊，就是对于这几个特务电影，你们有没有什么印象？这个角色叫做杰克莱恩，你们有印象吗？没有印象，嗯、我
0: 知道啊 ，Jack Ryan
1: 。这部电影它其实是呃美国间谍小说，而且它是汤姆克兰西。我现在想到这个，我都只会想要游戏，那全,全境封锁，你知道吗？这部游戏，嗯、那他其实他他创作的那个中情局干员，他在美国是一个蛮家喻户晓的人物。那以他为主角的这个系列小说，其实拍了蛮多上电影院的。我随便举几个好了，《猎杀红色十月
2: 》哦，然后《爱国者
1: 游戏》哦。哦有迫切的危机、恐惧的总和，然后甚至呃，最近的好像就是杰克莱恩《鬼影任务》<是>，这个名字怎么很常见？《鬼影任务》啊、什么都鬼影任务。啊、可是《烈
2: 山红色十月》不是哈里哈里逊吗？哈特
1: 最有名的地方就是因为这个以他为主角的系列小说有这么多部电影搬上大荧幕，所以有很多的人都演过他。<對>然后就是像哈利·逊·福特，没错。然后亚历克·鲍德温、班·艾佛列克、克里斯·潘都曾经演过这一个。对，嗯、而且对于美国来说，啊、其实这个角色杰克·莱恩 （Jack Ryan） 这个角色其实是跟零零七可以齐名的，他的地位是很高的。而且他同样也有为了爱国心切，付出所有代价来保护国家的安危。虽然他是美国人，嗯。嗯不过我觉得很可
0: 惜的一点，我想要提一下，就是他其实五部 Jack Ryan 的电影里面。总共有四个不同的演员来诠释，<對>所以其实大家对他的印象就不会到那麼就比較分散，就分散甚至不知道这
2: 个角
1: 色。
0: 对，而且其实呃，哈里逊·福特、亚利·鲍德文、班埃弗列克跟克里斯·潘。大家的形制
1: 完全完全发散的，嗯
0: 、对，所以就是对他的印象不会像呃零零七这么的一个集中一致。
1: 对啊，所以为什么很多那种演员他们才会说，就是你真的演了一辈子的戏，但是就缺一个让你属于你的那个专属角色。等你当你演到了之后，你把这个经典的眼红了，你就成为了这个角色，你就真正成为这个角色。那可能就是 Jack Ryan 对我们亚洲人来说，就有一点点可惜，他可能还是比较。停留在文字上面的印象比较多，却没有办法把它像是呃，不管像是医、e、生 hunter 或者是那个那个 James Bond 这样子，给你一个很具体的银幕形象。即使像庞德有这么多人演，但他们起码每一个人至少演也演了四五六部，所以你也可以给他们不同的系列做比较。啊，这是有一点可惜的啦。再讲下面一位呢，我相信大家应该对这个人就有印象，这个人叫做 Jason Bourne。Oh, 啊，这个、嗯、这个影视作品，我相信那个各位听众应该也知道，就是神鬼认证系列，各种认证啊，嗯、各种神鬼，各
2: 种认证，各种<對>需要人家的认证，的，需要人家認的人家认证，
1: 没错。<笑>那跟大家介绍一下，就是 Jason Bourne 这个呢，是出自于现代惊悚小说之父劳伯勒德伦啊，上个世纪八零年代的创作，呃、啊，其实这更早、哦，这有点早。那其实改编成电影之后，其实他有把这个角色稍微做一些简化。那电影中的那个 Jason Bourne， 他其实是一个参加过波斯。那个波湾战争的美国陆军，嗯嗯然后晋升成上尉。他、啊、其实每个特务好像都有一种来自就是不同的军事背景啊，或者什么训练的那种背景。然后呢，之后呢加入美国中情局之后，然后接受过美国魔鬼训练。他之后因为一次任务的失败，然后掉到海里，然后丧失了记忆之后，然后就开始需要各种认证。<笑><笑>对然后，然后这一系列呢就成为了就是神鬼认证系列。那不过这个电影呢，其实中间有一个小插曲，就是另外一个角色当主角，然后这部电影叫做《神鬼认证四》，所以在《神鬼认证四》里面呢，其实主角不是 Jason Bourne， 那可能因为这样的关系，然后所以可能在这一集的时候，大家有一些不同的声量在针对这一集上，然后呢，所以在下一集呢，《神鬼认证》。Jason Bourne， 他直接叫做就直接第五集直接叫这个名字，然后所以呢，麦特戴蒙再次回归了这个角色。告诉你说 ，Jason Bourne， 對,对对，还是还是给他，对对，對就大家不要再想他一定会回来的，<笑>这个男人即将回归什么之类的。好，那大家对于这这个角色或者是这部电影，你没有什么样的印象吗
2: ？他带给大家的印象没有那那么的深刻，因为他只演了三集，他只有三部曲，他其实是算悬疑片。他从头到尾就是在寻找他身世之名。嗯、我我是谁，我要去哪里，嗯、我在哪 <am> 对，所以当你这个点到第三集被揭晓之后，他其实就失去继继续拍下去的意义了，嗯、所以他只能演三集。他如果再继续拍下去，就很奇怪，粉丝啊，对对对，就,是、就变成歹戏偷捧，为
0: 了对歹戏偷捧，<笑>因为你已
2: 经没有东西要寻找了，你还要寻找什么？你不是知道你自己是谁？寻找钱。对啊，我已经知道我是谁了，这样子我不需要再继续奋斗下去了。这样，因为他从头到尾一直在呃努力的奋斗的过程，不就是因为他想要寻找他，他想要解谜，他想要寻找他自己到底是谁？我我我我做这件事情到底有什么意义？他人生意义到底在哪里？但既然你已经找到了，我就觉得。没有必要再继续拍下去。
1: 他其实相对于其他那种潇洒个性的那种特务来说，他其实反而比较草根一点点，因为他一直都是一个就是一直不知道自己目标是什么，然后需要被各种认证的一个人。对，然后所以他的故事的故事曲线可能相对于其他的特务来讲，有一种特别不一样的感觉。但是也同样因为这个原因的关系，所以当他的目标被达成之后。呃，这个角色的曲线完整了，你可能很难再给他一个下一个目标去做，而不是就是像片商，就是为了什么呃，无三不成系列，無五不成经典，就硬要给他拍到第五集什么之类的，那可能也会造成一些反效果。他,他这个故事比较不一样，他,他有一
2: 段悲惨的身世啊，嗯、对对对，對<過>应该应该说他。他做任务只是为了自己，他不是为了这个国家。嗯。不过
0: 坦白说，我反而喜欢 Jason Bourne 这个角色。哎。哦。啊，像刚刚有提到说他比较草根性一点，我觉得与其说草根性，不如说就是他比起一般那种特务，好像很厉害、很、很、很伟大的一个角色。我觉得 Jason Bourne 他其实就是一般人，只是他刚好被接受了特务训练。从某个角度来讲，嗯、所以他其实就跟我们一样，就是。嗯、呃，在寻找自己，然后呢，以前大家都有遇,遇过一些不太好的过去，这个样子，然后很迷惘，然后特别是就是他可能刚好又要被追杀，对，但是其实我觉得透过这一点，就是他的一个迷惘跟不确定性，我觉得这反而就是跟我们更有共鸣哎，所以你在一开始跟着他寻找自我这个旅程的时候，你其实是你是更能去接受他这个角色的。因为他其实就有点像是你朋友，只是你朋友突然被追杀。你说怎么会这样呢？你
1: 会希望他成功这样？对对对,對，这是一个励志的故事
0: 。<笑><笑>是，没有错。所以我其实蛮喜欢他这个角色，我觉得他他是很可爱。虽然他不是典型的那种特务型、啊
1: 。我正想这样说，虽然你很喜欢这个角色，可你应该不会把他当成是一个特务、嗯
0: 。对，其实我一开始并没有，<笑>并没有，就是我们今天完全没有想到第一特务这个角色的时候，嗯、对我没有想到 Jason Bourne， 后来去查就哎。欸对啊，其实 Jason Bourne 是
1: 。OK， 那所以除了这两位之外，那再分享给大家几位哦、喔，像比如说，哎、欸，不知道大家对于这个这两个人有没有认识？拿破仑·苏洛以及伊利亚·克·利亚金这两个角色。好，<笑><誰>我直接讲电影名字，这部电影是《绅士密令
0: 》哦，那大家
1: 肯定有听过，有,過有可能有听众朋友听过。那其实它是一个改编自六零年代的同名电视以及冷、嗯、对冷战时代。啊！执法联合指挥部，对，哇，都超长的。那这怎么跟神盾局一样？那个缩写，然后其实它的缩写是 Uncle， 哎，对 ，Uncle， 所以 Uncle， 哇，你知道的很细嘛，对不<笑>对？然后他这两个人呢，其实是分别来自冷战的敌对阵营的精英特工，嗯、然后是一个是美国 CIA 的拿破仑苏洛，然后苏联格别屋的伊利亚科利亚金。嗯、那其实他们两个人的个性，其实就是有点完全不一样，<錯>然后但是却被迫一起共事。然后，所以过程中他们就会擦出很多火花。其实这种两人拍档的这种东西，其实近期几年很多电影都很喜欢这样搞。那不管是老鸟带菜鸟，其实《金牌特务》也有这个，这个也有这个感觉。老鸟带菜鸟啊，要不然就是呃，两个个性超级。不搭嘎的人啊，可能一个很火爆，啊、然后一个很,一个很比较喜欢动脑，尤其是像那个什么那个 r y a n r y n n e r s 跟那个 Motherfucker，
2: 三没啊，对对对，对
1: 对<笑>他对他他们两个人，我现在对他这只
2: 是这个印象啊，<笑>他们两个
1: 他们两个人配合的那个，就是大概就是这种例子，对对对对。对对对<笑>然后这部片呢，其实他们新那个约翰·屈
0: 福特。大家也是这个
1: 啊，啊对啦，就是大概都会有这种、<笑>这种、这种印象很、很、很雷同的东西在里面。那这个《生死命令》这个新版电影呢，其实是由亨利·卡维尔跟艾米·汉莫两个大那种高颜值啊的吸引起的特务。那其实他们。对于在那个时候，其实对于大家来说是蛮吸睛的，而且他们一直对于这两个人有一种激情的感觉、哦，你就是对于那，就两个人中间有激情，因为他们有擦出很多火花，然后他们就觉得哦,哦，这个地方其实看久了，就其实不像在吵架，其实蛮蛮的激情，这样，对对对对,对。额外提到一点，就是亨利·卡维尔，其实，在那个《不可能的任务》里面也有出现。大那个时钟，有看过那一集吗？嗯
2: 、有，我有看过。那
1: 你觉得，就是他这个角色的形象，你会觉得他是一个适合扮演特务，或者他应该是你光看到他这个人，你觉得他是一个什么样形象的特务吗？嗯
2: ，我觉得亨利·卡维尔是蛮适合演反派的。虽然说他这个形象没有、嗯、没有塑造的很完整，因为他背后还是有一个大老板。在在背后操控嘛？对，所以大家对他这个反派的形象没有没有到印象很深刻。但是我觉得他是有把反派的那种狠劲表现出来的。对他的眼神也是有一点亦正亦邪的，所以我觉得他演反派，我觉得是蛮适合。我希望他这个角色可以再延续到下一个反派。可是他在最后一集就死掉了，他在第六集就死掉，我觉得有点可惜。他其实有潜力在成为。下一集的大 boss， 而且
1: 跟各位听众讲个题外话，嗯、当初啊，因为亨利卡维尔，大家可能对这个这个演员，如果光听名字，你可能不记得是谁的话，其实他就是演 DC 里面的超人。大家应该可以想象，嗯、<哼>就是新的里面的超人，然后分享一个小故事，就是他呢，就是因为在 DC 拍那个正义联盟的时候，然后呢，他有一部分那个就如果胡子的问题，对胡子的问题，然后就是有一些特效修的看起来不太自然。那个时候原因是什么？嗯、就是因为他那个时候正在拍那个不可能的任务，嗯、所以他必须要蓄胡，因为可能有补拍的时辰，有那个重叠到，所以他可能在那个时候必须要用特效来后置处理，就是有点麻烦。这算是一个分享给大家一个小趣事。好，那除了我们刚才提到的那个 B L 屏幕最佳情侣哦，那个《绅士命令》的两位之外，那接下来还要再分享给大家的是《麻辣间谍》里面的 Susan Cooper， 我们的苏珊大神哦，他其实苏珊大神
0: <對>不是这样用的吧？啊
1: 、好，没有，我形象其实蛮像的啊，因为你看她身为女性对啊，然后她又是后勤职业人员，她其实就算有一点颠覆那种影史的特务经典的形象，嗯、然后这部片又是一个喜剧。对，对，其实就是很完全的，就是颠覆了很多大家对于特工的那种想象。而且他那个为了拯救伙伴呢、啊，他可以从那个中情局地下室然后走出来，然后自愿去干那个卧底行动。<笑>所以其实他可以算是证明了那种女力无边的那个地方
0: 。真的，我其实真的蛮喜欢，就是他这个大婶是特务的形象，嗯、我觉得这个非常的特殊，也非常的新奇。哎、欸，不过坦白说，我觉得女生的特务其实以往。当然，这个大婶是比较特别，但以往其实已经有非常的女非常多的女生特务， oh. 只是没有男生的亮眼，我们比较不容易去注意到。嗯、其实像《绅士密令》刚刚提到的，除了大家就是很注意的 BL 之外，里面其实还有一个女主角，也同时也是奥斯卡的提名者，就是艾莉西亚。哎、嗯，她是奥斯卡得主哦。嗯、哼哼哼对，影后艾莉西亚。那她在里面呢，也是一个非常内敛，但是非常。能打能哎、欸啊哦，要要讲什么？能文能武，对，能文能武，能文能武，然后冷艳，就是外表打扮的很漂亮，但她其实在里面也是就非常工于心计的一个女特务。《珍妮佛劳恩斯的红雀》就是讲苏联苏联冷战下的特务，風聲《风声》《风声》里面的也是、嗯、<哼>也是女生特务，不过亚洲女生特务的的处理似乎都会比较悲情一点。嗯
1: ，可能是因为我们时代时代跟那个军情关系的那种。历史我们比较了解，然后所以从这方面切入，我们会比较有感。
0: 可能也是民族风情，民族就会觉得说，哦，亚洲人就觉得特务感觉就是好可怜啊，最后一定要自尽的那一种
1: 。最后可能是亚洲那种特效比较做不出来，所以我们走比较写实路线，因为我们没有钱去做特效，这样子没有办法当庞
0: 德耍酷，于是就自尽了，这样子也是有可能哦。我们也没有办法让子
1: 弹转弯，没有办法像安杰丽娜裘丽一样。哎，
0: 提到安杰丽娜裘丽，其实安杰丽娜裘丽。也演过很多特务哦
1: ，史密斯任务算吧？对
0: 啊，是啊，性感的特务，嗯、或者是他演另外一个 S alt, <S 古墓奇
1: 兵啊，古墓奇兵算特务吗？他特务到哪里去？<笑>啊、<笑>去挖宝
0: 。但是安吉丽娜·琼里也有演过比较严肃的特务，像《Salt》里面是一个被迫害，比较像 Jason Bourne 这样的角色哦， oh、一个特务自己本身很厉害，但被迫害了，所以这时候他就是一个虽然自己本身厉害，但还要面对的是一个更大的。一个集团的力量，这时候他就会变得渺小。我觉得那部电影也很好看。所以也
1: 算是变相了，让我们更关注到女力当道的这个主题上面
0: 。其实是啊，其实是啊，然后甚至是刚刚一开始有提到零零七系列，大家其实都忘了零零七里面其实有很多女特务啊。嗯
1: ，就是其实大家撇除那些庞德女郎一定要被泡之外，啊、没错、啊，不是被攻击那个泡哈，是一定要被庞德泡。对<錯>、啊、<笑><笑>对，那其实哦，尤其我们又拉回我们的主线，因为其实最新的这一集零零七里面生死交战里面也有一个很亮眼的美国特务，欸、他们有做合。八的
0: 那一位，对
1: ，在这边偷偷跟大家爆一个小雷，就是他其实他在里面跟庞德有合作，而且并不会像大家预料所说的，就是哎、欸，他这个华丽的登场是不是又要来给我们的庞德，就是稍微、嗯、
0: 是不是就会跟庞庞德滚到床上呢 ？Have a good
1: time 之类的特务电影啊，白白种其实尤其到现在其实多了很多，那可能不管是。呃，甚至已经开始有一些不一样的，嗯，有点分支旁支，也许他是一个警察啊，或者什么之类的这类的故事其实很多啊。那甚至我想在节目最后呢，两位有没有印象？就是除了啊，我们常常听到的英美啊这些特务，如果呢，我们今天把这些角色啊，不要把它局限在特务，那是差不多性质的这些人，如果我们搬到东方来的，你们有没有什么印象？就是类似的这种身份。或是这种角色的电影，或是什么人，你们有没有什么印象？可以来给我们举个例子吗
0: ？我先想到的反而是風、欸《风声》哎
1: ，跟我想的一样。<生>我第一我第一时间也是想到这个，<對>尤其因为我又是一个桌游爱好者老<鬼>啊，对，玩《风声》的时候，我就会想到这部电影。啊、因为《风声》里面其实，嗯，也不能说是完全符合历史事实，但它其实里面的所有人，他、啊、几乎都是那个时代背景下，你甚至可以把他很容易想象，他就是一个确实存在的人物。嗯它比较不像我们前面提到的那些特务，就是可能为了一些故事背景，然后可能塑造出这个形象之后，让这个角色浮上台面。那这些人的背景呢、啊，可能都多了一些呃，那个军国时代的那种产物。尤其我们现在又是亚洲人们最可以了解那个方面，所以大家如果想要了解，就是所谓的东方啊，真正的特务一些黑暗面，或是那些政治诡谲的那种风气，在我真的建议大家可以去看一下。呃，《风声》这部电影，尤其随着你小时候可能看着庞德长大啊，也许到了一定年龄之后，你就会需要一些打破粉红泡泡的东西啊。特务这个东西呢，在《风声》里面有另外一种不一样的呈现，可以推荐给大家。那不知道时钟这边有吗
2: ？呃，如果讲东方的话，我第一个想到的应该是《色戒》吧，嗯《色戒》里面的王家之，她、嗯嗯、真的是一个非常精深的特务。卧底算是特务吗
1: ？我觉得可以啊，因为像刚刚的苏三大神也是啊。
0: 只有
2: 一个 K 三、嗯，但也算对对对，他完全的奉献他的自己的身体跟心灵给这个国家，嗯、然后最后他还是什么都没有做成，就很空虚的又走了这样子。我觉得特务的真实的人生应该就是像这样子，嗯，别人都不知道他在干什么，他默默的在做他自己的事情
1: 。特务这个词在我们的一般的观众心里面讲说是觉得很帅气，可能很离我们很遥远。但其实，或许他在某个角度的某个层面上，其实离我们并不遥远。他需要处理的事情就是，呃，非常的精密。他可能没有办法让大家知道这个人，可能并不像大家所想的说可以可以像庞德那样一天到晚抛头露面在外。他可能处理的事情，也许更加阴暗，甚至见不得人一点。甚至我们就某方面来讲，也许特务做的某些事情，你并没有办法接受。那所以这可能是随着我们年龄增长，也许我们从一些爆米花电影看到一些，比如说看我们刚刚提到的《风声》，那这类型的不同对于特务的诠释，我们可以理解到这一系列的东西其实又可以有很多种不同的面向来呈现。那也许我们对于特务呢，可以停留在一些美好的憧憬里面，也可以把它建立在一些丰富的故事以及人设架构上。你心目中喜欢哪一种特务呢？其实你自己心里面会有一个自己符合的形象跟一把尺。我们并不会说，呃，哪一个特务就一定是最好，或者是哪一个特务呢，就一定是写的不好，或是有点可惜。你自己的形象呢，其实就是等于说是象征你自己心里面内心的一种诠释。那我相信每个人不一样。特务这个系列呢，我相信之后也会持续下去。我们也期待可以在之后的可以推出新的庞德，或者是有更令人惊艳的新的角色经典呈现给大家。那今天的不负责谈心事呢，很高兴可以邀请到时钟跟猫草来跟我们分享，呃，我们对于特务电影的一个诠释跟概念。下一集我们一起再跟大家一起聊电影喽。不负责谈心事，我们跟大家说再见吧，拜拜，拜拜，拜拜。不负责谈心事有 IG 咯。只要现在上 Instagram 搜寻 O B E G R O O M， 里面的一诺黑白讲就是我一诺本人哦。想跟我互动或是对节目有任何的想法，都欢迎留言告诉我哦。不负责谈心事，我们一起不负责起来吧。